1: gracias Santiago Covadloff por recibirnos en tu casa y la primera pregunta que te quería hacer es eh, por las circunstancias de Argentina, sos como una ambulancia que tiene que llevar sus reflexiones urgentes. ¿Qué pensás que hubiera sido de tu vida en un plano más normal de la vida? Si es que hay, ¿no?
0: Bueno, ante todo te retribuyo la alegría del encuentro y recibirte en casa.
1: Supongo yo que,
0: de no haberme interesado por la política, mi vida se hubiera concentrado en una actividad, por un lado académica, hubiera sido un profesor universitario, si eso fuera posible en la Argentina para vivir. Y, por otra parte, me hubiera dedicado en forma plena y total al arte, a la literatura y a la filosofía. Eh, en forma, yo diría, un tanto convencional, porque no me imagino ni me imaginé jamás al arte y a la filosofía disociados del interés político.
1: Igual en paralelo tenés varios oficios y profesiones, algunas más conocidas que otras, ¿no? Pero traductor del de, de sí. portugués, ¿por qué el portugués?
0: Bueno, ocurre que yo me eduqué en el Brasil, entre los 14 y los 20 años, viví pues una allí. ¿Una etapa
1: hippie, casi, en Brasil? No,
0: no? no creo. Mira, te diría la que... ¿La playa? Ah, sí, estuve en un mundo de verdaderamente revolucionario. Me tocó el Brasil de los 60. Me tocó la época de los campeonatos mundiales de fútbol que lindaban con la riqueza del ballet. Me tocó conocerlo a Chico Buarque de Holanda, a Vinicius de Moraes. Era la época del samba, pero era también la época maravillosa de la música de Tom Jovín. De... Fue, fue algo extraordinario. ¿Por qué
1: te tocó Brasil?
0: Porque mi padre era un funcionario de una empresa muy importante argentina y lo trasladaron al Brasil. Y ahí nos fuimos a vivir a San Pablo con mi hermano, mi mamá y él. Eh, al principio fue una experiencia muy dolorosa. Yo era un adolescente de 14 años. Eh, estaba muy arraigado en mi país. Ignoraba que hubiese otros idiomas, por más inglés que hubiese estudiado. ¿Quién, es, ¿Quién no estudiaba inglés? Pero ¿a qué país correspondía el inglés? De pronto el portugués. De pronto la realidad de otra cultura. De pronto un pasado no compartido con otros chicos. Nos juntábamos a charlar y ellos hablaban de la infancia que yo no había tenido y cuando yo les hablaba de la mía les extrañaba lo que yo contaba. Además, fue muy duro ser extranjero porque uno estaba muy expuesto a la burla de sus compañeros por no hablar bien el idioma.
1: ¿Tardaste mucho? ¿Te costó?
0: No, creo que en un año y medio lo aprendí. Al poco tiempo el idioma me cautivó y lo aprendí, te diría... Hoy creo eso, de una manera casi patológica, porque no se advierte que yo soy extranjero cuando hablo en portugués. Y lo digo sin jactancia, me pregunté por qué llegué a hablar tan bien. No era la naturalidad de un chico que hablaba bien, era el empeño de alguien que quería no pasar por extranjero. De hecho, mi hermano te diría, habla un portugués espléndido, pero se nota que no es brasileño.
1: ¿Cuántos años fueron?
0: En mi caso, casi seis. Entre Hasta qué edad, los 20. edad es tuya. 14 a 20.
1: Bien. ¿También escribiste cuentos para chicos?
0: Escribo cuentos para chicos. Me gusta muchísimo. Eh, los cuentos para chicos nacieron de una demanda de mi hija mayor que un día me dijo que estaba muy enojada conmigo porque nunca le había escrito nada. Y yo le dije, bueno, escribamos algo juntos. Vos dibujás y yo escribo. Y así nació Serafín el Raro, mi primer cuento,
1: ilustrado por Valeria Kovatlov. Bueno, ¿querés ver algunas escenas tuyas y seguimos con la charla? ¿Cómo no?
0: El conocimiento es la antítesis de la rigidez, porque la rigidez es quietud y el saber es Expansión incesante del movimiento. Lo que verdaderamente caracteriza a una persona interesante es la relación que entabla con sus problemas y el carácter no reiterativo de los problemas que tiene. El descubrimiento de escenarios problemáticos inéditos se llama también creatividad. En un mundo que no sabe cuál es su futuro, nuestro deber es empezar, me parece a mí, ese sería mi anhelo, por crear condiciones propicias para que nuestro encuentro con el otro esté signado por la paz.
1: Bueno, algunas de las cosas que haces también cuando te deja tiempo la política, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer más. Mira, vos sabés que nunca le robé tiempo al arte para dedicarme al análisis de la
0: política. Tengo una vida muy disciplinada. Hay cuatro días de mi semana en que me refugio en mi monasterio para leer, para escribir, para escuchar música y en eso soy intransigente. Dos días por semana enseño uno de ellos viajo para dar charlas y si no mantuviera ese orden creo que me extraviaría de tristeza.
1: ¿Qué, qué enseñas en tus clases de filosofía y qué aprendes de ellas?
0: Aprendo muchísimo eh, a, de, del gran capital de la enseñanza, que es el entusiasmo. Yo creo que un maestro es alguien que transmite la alegría de aprender. Y mis alumnos son gente que disfruta eso. Comparte conmigo la emoción de aprender. Eh, ¿Qué enseño? ¿Qué es el primero
1: que, que el alumno, la lección número uno, la clase número uno, qué es lo que le decís en la clase de filosofía?
0: Yo trato de integrar mis grupos con personas que me parece que ya saben. Y a las que trato de explicitarles lo que ya saben. Si no advierto que ya saben, no les puedo transmitir nada. Es como en un taller literario. ¿A quién le podés enseñar a escribir? Al que sabe escribir. ¿Qué es lo que le enseñás? A tachar. A que saque y deje aflorar lo mejor de él. En un grupo de estudio, la capacidad de expresar eh, la emoción de aprender, el amor a la reflexión, tiene que estar en él. ¿no? Y a mí me gusta ver aflorar eso. Es la gran lección que me dio un maestro común a todos los que amamos la filosofía, que es Sócrates. Sócrates decía que él era un partero
1: eh, y que él daba a luz lo que el otro ya tenía. Las que... preguntas, no saber hacer preguntas, que sí. es muy importante para... Nuestra profesión, ¿no? Muy La importante. pregunta adecuada finalmente saca la respuesta, ¿no? Yo que creo por que ahí ese... inesperadamente no sabías ni siquiera que tenías ese conocimiento. Y que una buena pregunta, no es una interrogación,
0: es un estado de espíritu, de inquietud, de insomnio, de, de un desvelo bueno. Eh, yo disfruto mucho mis clases. Termino exhausto, porque uno pone mucho de sí en compartir una emoción que es la de aprender... A mí me gusta mucho eso. Estudio mucho, me gusta muchísimo estudiar y, y las mismas cosas estudio. Yo leo a Heidegger hace 35 años, 40, a Platón hace 40, a Levinas no hace 40, pero lo
1: recuerdo. Seguís encontrando cosas. Aparte, sí, ¿no? sí. Santiago, te propongo ir al túnel del tiempo. <ríe> Veamos. 20 de junio de 1961, después de dos meses de testimonios presentados por la acusación, Adolf Eichmann subió finalmente al estrado en su propia defensa. Muchos suponían que perdería los estribos, pero para sorpresa del público respondió con tranquilidad y compostura. After the first quick victories in the war that was forced upon Germany, the state leadership of the time carried away by these victories, on the presumption of a supposed invincibility, went awry. And then, because of this attitude, went on to stupid, senseless,
2: unrestricted measures, and brought about a tragedy which nobody could have foreseen.
1: Incluyendo a Por eso, mi rango era demasiado and y mi posición
2: demasiado
1: Adolf Eichmann, eh, El juicio en Jerusalén, 1960, después de secuestro aquí en Argentina. Eh, y bueno, lo que escribió Ana Arendt, ¿no? La vanidad del mar, el tema de, de, del nazismo y también el tema de, del odio ¿no? en el ser humano. Que, 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 ¿cómo, ¿Cómo viviste este episodio? Que siempre está como dando vuelta, ¿no? El, el tema de la obediencia de vida, de lo que se hizo en nombre de otro, pero en realidad uh -huh. lo hice yo, ¿no?
0: Bueno, ante todo, es, me parece bueno decirte que en mi vida siempre pesó mucho el hecho de la presunta culpabilidad judía por el asesinato de Jesús en la infancia. Y lo vi pesar también en la infancia de mi, de mi hijo varón. Eh, una culpabilidad que a mí me, me llevó a estudiar mucho acerca de las religiones, de la filosofía de las religiones, ...y de lo que significa la necesidad de homologar las propias creencias a un saber superior. Que creo es la tragedia que desembocó en las guerras de religiones. Yo creo que los fanatismos políticos son realmente formas perversas de una religiosidad eh, primitiva y empobrecida. Creo que en el tránsito de las religiones a las sociedades seculares... Muchas veces la política estuvo llamada a cumplir la función de una fe inamovible, en nombre de la cual era perfectamente factible matar. Eh, creo que esta es una enfermedad incurable, que pueden cambiar las configuraciones del odio, pero que el odio puede ser combatido y no suprimido. Eh, creo que la, la dignidad de una existencia desde el punto de vista ético es combatir el odio pero no presumir que se lo va a desarraigar de nuestra especie y creo que eso se debe a que el odio es un asidero muy importante para la presunción de estar del lado de la verdad quien odia puede tener la tranquilidad momentánea de que no está del lado del error eh... ...y vivir combatiendo contra eso me parece que es algo que también despierta vocación política... ...despierta interés filosófico por la política. Aisman eh, eh, me parece que es la expresión acabada de la indiferencia hacia... ...de la naturalización del odio. Cuando el odio se naturaliza ni siquiera es enfático...
1: Ni siquiera parece un monstruo, sino que parece una persona común. Sí, sí. Demasiado común. Y eso lo hace más inquietante. claro ¿no? Es lo que decía Ana no
0: La naturalización de la criminalidad. Después la vivimos en Argentina durante los años eh, de la dictadura militar, de la guerrilla. Mm. Años en los cuales criamos a nuestros hijos, nos exiliamos, tuvimos que irnos, tuvimos miedo de que nos maten de los dos lados. Mm. Eh, yo te confieso que recibía cartas de gente de la guerrilla que me decían que cuando alcanzaran el poder me iban a, a liquidar. Pero no porque yo no denunciara la dictadura, sino porque los atacaba a ellos también diciendo que eran extremistas y que la política... No es compatible con el extremismo en el sentido de que la política es búsqueda de consensos y ellos no buscaban consensos.
1: Y que la idolatría de la muerte era común a los dos sectores enfrentados. ¿Y qué pensás y por qué se te ocurre que, que ahora, así casi como extrapolado, eh, un intelectual como Horacio González eh, procura reivindicar a la guerrilla de los 70, no? Yo te diría que de, de qué, ¿no? sí. A
0: mí me parece que González representa una postura muy común a mucha gente que ha terminado por renunciar al pensamiento crítico. Si cuando un intelectual renuncia al pensamiento crítico ingresa a las filas de los que tienen razón y los que tienen razón son los que no admiten que la tenga alguien de forma matizada. Creo que es un hombre sin matices.
1: ¿Pero vos le ves una intención o le ves un error así, casual? No, casual no. Creo que
0: forma parte de una estructura de pensamiento, que es la ideología concebida como proveedora de certezas políticas.
1: Aun cuando pueden disponer al candidato de su propia fuerza, Alberto Fernández.
0: Creo que esto representa la expresión de una puna dentro de esa fuerza. ...mientras Fernández se empeña en tener un discurso apaciguador... ...matizado, capaz de sustraer el electorado al propio presidente Macri... ...por otro lado el kirchnerismo le está diciendo a Fernández... ...que matices no, que es preciso tener un pensamiento inequívoco... ...que es fundamental no traicionar los ideales apocalípticos... ...que llevó a cabo el kirchnerismo durante 15 años... ...y creo que le están advirtiendo a él que no hay espacio para concebir la política como es, como ámbito de convergencia.
1: De los horrores de Eichmann a la tragedia nuestra de la guerrilla, eh, te propongo ver un video donde hay otro dar, drama argentino. Cómo no. Preservar la memoria
0: del trágico destino de Alberto Nisman, implica exigir sin desmayo que la justicia proceda en consonancia con la necesidad de que haya ley.
1: Ahora que pasaron varios años de la muerte violenta del fiscal Nisman, ¿qué debemos entender? ¿O, o, o qué queda, si hay algún legado pendiente, más puntos suspensivos que otra cosa? ¿Qué, qué significa Nisman? Nisman, en el estado actual de
0: de la presunta investigación llevada a cabo para aclarar su asesinato representa claramente el estado de esa situación la supeditación de la ley al poder creo que el poder político sigue manipulando la ley sigue impidiendo que conozcamos la verdad eh, y estamos en un país donde la muerte de un fiscal puede ser olvidada porque las instituciones no tienen el protagonismo que debieran eh, yo creo que el tiro en la cabeza de Nisman lo recibimos todos. Eh, y esa cabeza perforada es la de la memoria, la de la dignidad, eh, la de la posibilidad de, de entender que no hay porvenir si un crimen de esta magnitud o un atentado como el de la Amia no alcanza el esclarecimiento debido. Puede transcurrir el tiempo, pero concebir el futuro personal o el futuro colectivo de espaldas al esclarecimiento de este fenómeno exige distracción, enajenación y una claudicación cívica enorme.
1: ¿Y cómo podés explicar que, digamos, crímenes como el de la Embajada de Israel, Amia y el de Nisman, eh, digamos, uno podría pensar en, en un lapso político, puede haber un interés en eh, eh, tapar? por eh, intereses este, eh, perversos de alguien en particular. Pero digo, va atravesando, como vos decís, el tiempo y va atravesando varios gobiernos, incluso de muy diferentes líneas. Y ju jueces que van cambiando también. Y en cambio hay como una línea donde decís, bueno, la impunidad se mantiene estable, es, es lo más coherente. ¿Por qué? Porque el poder político a su vez
0: está supeditado a los procedimientos de los servicios de inteligencia en la Argentina. Yo creo realmente eso. Creo en algo que una vez... me contó una persona muy importante del mundo cívico argentino... que le dijera al presidente Alfonsín. Yo no puedo terminar de esclarecer el tema del asesinato de su esposo. No puedo avanzar más. Hay poderes a los que no alcanzo. Se refería a los servicios de inteligencia de la Argentina. Yo creo que Argentina es un país que está hipotecado con servicios de inteligencia que atraviesan distintos gobiernos y mantienen su hegemonía en el dominio de la información.
1: ¿Y cómo se termina con eso?
0: A veces pienso que si el fracaso avergonzara, si el fracaso significara una tragedia moral para la dirigencia política, si el anhelo del poder estuviera supeditado a la necesidad de concebir al prójimo como alguien digno, lo podríamos procesar gradualmente en dirección a la justicia. Pero a mí me parece que en la Argentina los gobiernos se suceden pareciéndose y no diferenciándose.
1: Santiago, te propongo, ahora vamos a ver y escuchar distintos dirigentes en distintas épocas como para ir viendo... ...por qué la historia argentina contemporánea es como es. Va la primera. Vamos.
2: Ese día, mi general, yo... ...yo saldré con el pueblo trabajador. Yo saldré con las mujeres del pueblo. del pueblo, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no pero sea peronista.
1: Un mensaje de Evita, de la última de Evita, que dice que saldrá a, hasta que no quede ningún ladrillo que no sea peronista, ¿no? A partir de ahí se construye también un poco el peronismo como hegemónico, ¿no? Y no hay duda. Eh, ¿Queda pendiente, es posible, digamos, una expresión de peronismo republicano o esa impronta inicial le, le, le dio su naturaleza definitiva? Yo he visto últimamente, creo que con vos y
0: con mucha gente, a figuras importantes del peronismo ensayar una tentativa de republicanización del peronismo. Por ejemplo, Miguel Ángel Piqueto. Piqueto creo yo que hace un esfuerzo por inscribir al peronismo en la condición de partido y no de movimiento, de inscribirlo en las leyes del juego de la democracia republicana. No sé si lo ha logrado, diría que no. Diría que él tiene esa necesidad, pero creo que no lo ha logrado. Eh... ¿Y te parece
1: que, que la mejor forma es hacerlo desde otro oficialismo? Porque quizás, bueno, todos se van cruzando, ¿no? Macri se cruzó, digamos, eh, siendo un empresario, trata de redimir esa patria contratista. Este, no sé si Alberto Fernández lo logrará hacer con el kirchnerismo. Y Pichetto cruzó también de, de vereda y se fue <coughs> hacia el oficialismo, ¿no? Sí,
0: yo creo que Pichetto se va hacia el oficialismo en el momento que el peronismo federal no logra estructurarse como fuerza alternativa. Y creo que a su vez Fernández ...hace un ensayo similar... ...cuando convoca a los gobernadores... ...para presentarse... ...ante Cristina Fernández de Kirchner... ...como vocero de una fuerza... ...y no solo como un individuo representativo... ...de lo que podría ser... ...su cercanía o afición al kirchnerismo... Eh, ...me parece que el porvenir del peronismo... ...y el de la Argentina... ...en términos republicanos... ...en conjunto del país en términos republicanos es, es imprescindible no sé si es posible no sé si es posible yo querría que así fuese pero para eso es necesario que el sentido de convergencia pueda más que el de la pasión por la fragmentación
1: segundo video donde quizás Puede haber una, una, digamos, una base de lo que fue la violencia de la que hablamos. A ver.
2: Y caso uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los demás. Eres de poner calma a cualquier precio. Y eso lo hemos... Y que
1: no Año 1955, este es el famoso, célebre discurso del 31 de agosto del 55. También hay que decir que, digamos, del otro lado no andaban con chiquitas, ¿no? Bombardeo no. de Plaza de Mayo. Así es. Del otro lado queman las iglesias. Digo, cuando uno dice que mal que está la Argentina, bueno, hubo momentos que... Que la violencia estuvo peor, pero yo te proponía este, este fragmento por decir si no fue como iniciático de lo que iba a ser ya la guerrilla en cinco o seis años, ¿no? antes de los montoneros Suturuncos y a partir yo, de ahí. Sí, me parece que el 55 terminó
0: de convalidar la violencia como recurso de transformación política, en el momento en que la revolución del 55 ...toma la forma que toma para derrocar a Perón... ...y Perón a su vez responde con este planteo... ...acerca de que cada uno de los nuestros que caigan... ...nos permitirá terminar con cinco de ellos... ...yo creo que allí están lanzadas las leyes... ...de juego sustitutivo de la política... ...se terminó la política y la herramienta... ...de transformación nacional va a ser la violencia... Eh, ...me parece que esto es lo que ocurrió... ...y habilitó el camino de la concepción
1: redencional de la violencia de los dos lados porque sí, sí. a su vez las dictaduras militares que se sucedieron fueron increyendo en su violencia no hasta terminar en la del 76 que fue la se la sacraliza
0: la producción de la muerte a través de la violencia queda sacralizada como recurso político matar para transformar es condición necesaria del cambio en el país y también la idea de morir por la patria en términos de la confrontación cívica entre la guerrilla y el proceso hace con que el país abandone el campo de la política entendida como búsqueda de consensos sí. eh, la unilateralidad triunfó a partir del 55 el auge de la unilateralidad fue total en el 55 cuando ese discurso se produjo yo tenía en ese momento 12 años y lo escuché lo escuchaste en vivo Lo escuché en vivo Lo conocí a Perón Siendo niño en la UES
1: ¿Fuiste niño de la UES?
0: Sí, no fui niño de la UES Pero un día me llevaron Y allí lo vi <coughs> eh, Y también <coughs> Recibí a mi padre Que venía de la plaza bombardeada Al salir del trabajo Sobreviviente De esa casa. Sí, porque
1: hubo muchas muertas ¿eh? sí, Cayó sí. incluso una bomba Salí del colectivo. trabajo Y llegó a casa emocionada porque era una gara, era como un sí, una
0: guerra, una guerra. yo lo que solo recuerdo es que recuerdo que él se sentó en el living de casa y no, no podía hablar mamá le trajo un vaso de agua y después él empezó a contar lo que había pasado ¿no? mm. pero nosotros éramos chicos es decir celebrábamos con alegría la interrupción de las clases por las revoluciones Vivíamos en un país normal donde había golpes de
1: Estado. Desnaturalizar todo eso llevó mucho tiempo. Para bajar un cambio a, a, a la intensidad de esta conversación te propongo un intermedio musical, que es otra de tus habilidades. Bueno, en realidad yo me aprovecho de las habilidades de Lucas Edler.
0: <risa> Lucas Edler, mi compañero, mi amigo, el músico... ...con quien hemos emprendido la aventura de, de dos obras. La primera dedicada a la poesía de Fernando Pessoa... ...que yo traduje y él musicalizó... ...y que sin duda a él le hubiera encantado escuchar... ...por la infinita fuerza lírica de las interpretaciones musicales... ...que Lucas le dio. Guitarrista, un hombre que a los 36 años ha envejecido en la música porque lleva ya muchísimo tiempo, desde antes de los 20, dedicado a, al blues, a la composición, a la interpretación, y que comparte conmigo la, la emoción de la poesía también, porque en un segundo disco él se acercó a mí musicalizando mi poesía. Y musicalizar mi poesía es leerla, Leerla como él la leyó. Hicimos juntos parte de lo que ahora les vamos a mostrar. Eh, dos composiciones musicalizadas por él y asentadas en poemas que yo escribí. Vamos primero con El campo. sin forma que siempre me dio vida ramas grises altas y desnudas verdad remota del campo mudo luz de mi país hundida en el invierno quieto se fue el niño que las miraba el hombre que las vio se fue y a punto de irse anda el viejo que las mira libre de saber me iré y ebrio de voces, con el aroma de la tierra húmeda en las manos. Aquí fui lo que no sé y me habita. Ya ni cenizas hay de mi madre. Disuelto va mi padre por el aire. Y solo mi memoria pobre golpea a su puerta cerrada. No ser, haber sido, no saber y la emoción de tanta errancia. que no sé y me habita, ya ni cenizas hay de mi madre, disuelto va mi padre por el aire y solo mi memoria pobre golpea su puerta cerrada, no ser, haber sido, no saber y la emoción de tanta herrancia. Ahora vamos a hacer situación, un poema que compuso hace ya muchos años, pero que Lucas rejuveneció. confusa pugna por soluciones, quiere claridad y hace café, Pelea una uva, se detiene en el vaivén de la cortina. ¿Qué hará después del café? ¿Qué hará después de la uva? Después del café y la uva, el alma confusa pasará en limpio su agenda telefónica, Orden en las cifras nombres, no que haya al menos claridad donde no importa la luz. La fe y la uva, el alma confusa, pasará en limpio su agenda telefónica. Orden en las cifras, orden en los nombres, que haya al menos claridad, donde no importa la luz.
3: ¿Qué hará, ¿Qué hará mi alma confusa?
1: seguimos seguimos con esta cabalgata ahora otro vídeo otro momento político muy excepcional muy este, a, 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 esperanzador de lo que iba a venir vemos el vídeo lo conversamos Cierre de la campaña de radicalismo, Raúl Alfonsín, 1983. ¿Y por qué se malograron tantas ilusiones que había en ese momento de la democracia? Creo Así. que había
0: un mal diagnóstico de las transiciones políticas como para poder evaluar la consistencia de los recursos con que se iniciaban estos cambios. Creo que muchos de nosotros, muchísimos, tenemos un recuerdo entrañable de Alfonsín de haberlo tratado, de haberlo conocido, de haber estado ahí, en esa plaza, siendo la muy jóvenes. Julio. Sí. Sí. Pero me parece que la salida de la dictadura militar respondió a una necesidad muy profunda de cambio y a un mal diagnóstico sobre los recursos posibles para que esa transición se efectuara con solidez. Hoy en día tenemos, o en tiempos actuales, elementos parecidos. Creo que el triunfo de Mauricio Macri en el año 15 también fue la expresión de una necesidad, por un lado, y de una mala evaluación de los recursos que podrían afianzar ese proceso. Y me parece que periódicamente Argentina vive estas expectativas de redención a través de la identificación de los líderes con posibilidades que no están
1: bien caracterizadas en términos diagnósticos te propongo en ese caso otra dirigente y otro momento político de la ¿Cómo no
2: va a ser muy incómodo claro claro que va a ser incómodo después de todo lo que hemos leído va a ser incómodo sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente va a ser muy incómodo va a ser muy incómodo si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo se quiere eh, privatizar nuevamente oreñas argentinas o YPF, si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los dos aumentos anuales con todo lo que esto significa siendo el último aumento del 38% analizado, la asignación universal por hijo que aumenta todos los años, que los, trabajadores, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho ganándole siempre en poder adquisitivo a la inflación, por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares, claro que va a ser un país. ...no cómodo para los dirigentes políticos. ¿Qué
1: te parece que encarnó Cristina Kirchner... ...durante la llamada década ganada y qué te parece que pretende ahora? Yo
0: creo que lo que ella representó fue acabadamente... ...una concepción populista de la democracia. Eso significa la reducción del Estado a la preponderancia del Poder Ejecutivo... ...y del Poder Ejecutivo un liderazgo de corte netamente caudillesco... Ahora bien, esto que ella representó respondió a una necesidad social, porque la Argentina es históricamente un país mucho más propenso a los liderazgos personalistas que a las investiduras representativas de la República. Ella en ese sentido fue una líder potente, fuerte, cautivante para mucha gente, que estuvo dispuesta al prebendarismo social vaciando de recursos al Estado y concibiendo la oposición como enemiga de la verdadera política solidaria con la gente necesitada, una intolerancia muy profunda a las diferencias y un desprecio en última instancia muy hondo por la democracia republicana que fue diagnosticada como un régimen senil. ...que no tenía ningún porvenir... clo mediante y sin la cló también... ...es decir, es esta idea de que... ...ni el peronismo había sabido resolver las cosas como era debido... ...y que lo fundamental era... ...presentar un modelo de país asentado en un liderazgo autoritario... ...en un estado que se ocupara... ...de no homologar su consistencia al desarrollo con un empresariado sometido a las decisiones del Poder Ejecutivo, en fin, me parece que fue un régimen que en algunos aspectos fue muy positivo y que creó algunas realidades importantes, más allá de las motivaciones que puede haber tenido, como por ejemplo la igualdad de género, ¿no? así como Eva le dio el voto a las mujeres, que también es algo extraordinario, independientemente de los motivos, de, de hegemonía política para el propio partido y la propia fuerza pero para mí ella representa un retroceso en la Argentina ¿y qué pretende ahora? yo creo que ella no está en condiciones de proponer un modelo de transformación para la Argentina porque no conoce la autocrítica yo he leído con detenimiento el libro de ella, sinceramente ¿no? Y es un libro que evidencia una ausencia de espíritu crítico muy profundo. No hay preguntas, solo hay afirmaciones. Es una mujer sin dudas que solo quiere radicalizar su saber. Y en esa medida me parece que ese concepto de la política se opone incluso al discurso de Fernández o por ejemplo al discurso manifiesto de Fernández se opone a los posicionamientos de un peronismo que aspira a dejar de ser un movimiento para pasar a ser parte de una realidad parlamentaria eh, no representa el porvenir, representa el
1: pasado Otra asamblea legislativa y otro presidente en otro momento Bien. Para salir de la pobreza Necesitamos más trabajo y menos
0: inflación, que es la que devora el salario de los que menos tienen. Mi obsesión, nuestra obsesión, va a ser más y mejores trabajos y menos inflación. No tengamos miedo a la transformación. Estamos juntos, estamos juntos el gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos entre sí. Y este presidente junto a 40 millones de argentinos ...formando el equipo que va a cambiar la historia.
1: ¿Por qué, Santiago, te parece que al no peronismo... ...le cuesta tanto tener una experiencia exitosa? Una experiencia. Sí. Claro,
0: de, del otro lado, es decir, del peronismo... ...también vale la pena preguntarse si tuvo éxito en el sentido de realizaciones que consolidaron nuestra democracia o tuvo éxitos sectoriales que permitieron generar una fuerza política con mucha adhesión social, pero con poca consistencia republicana. Del lado del no peronismo, me parece que seguimos cometiendo muchos de los errores que se cometieron en el pasado, que también cometió Alfonsín, son errores de diagnóstico con respecto a los grandes acuerdos que es preciso hacer para que los consensos respalden lo que se dice. Mirá, yo soy un escritor, para mí las palabras tienen un valor tan importante y tan peligroso. Prometer es peligroso, sobre todo cuando uno promete desde la necesidad de seducir desde la necesidad de generar confianza en uno y no respaldar lo que se dice en un conocimiento del cual el oyente pueda tener una experiencia. Creo que hay un momento de ilusión que está asociado a cierta investidura de los líderes políticos como figuras con capacidad de transformación, ellas las figuras,
1: y no los recursos institucionales del país. Casi como una voluntad, que además después la voluntad también sí. está... En... Y una magia, ¿no? Como cierta magia.
0: Sí, que... sí. Es muy doloroso advertir que la inflación no bajó, que la pobreza aumentó. Yo no asiento mi crítica al kirchnerismo en la idealización de, de lo que representó Mauricio Macri. Yo asiento mi crítica... ...al kirchnerismo, la convicción de que el kirchnerismo no tuvo intereses republicanos. Y mi crítica al macrismo es fundamentalmente la crítica a la presentación de diagnósticos... ...que no descansaron sobre una experiencia profunda de la realidad... ...y de la necesidad de ser cautos y no prometer. Si salíamos de una catástrofe como la que sembró el kirchnerismo en el Estado... ¿Por qué no tener el coraje de la verdad? ¿Por qué va a quitar electorado? ¿Por qué hay que mantener la ilusión de los reyes magos? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando no se dice la verdad?
1: Y sin embargo, ¿vos te parece que, que debiera seguir eh, la experiencia de Cambiemos?
0: A mí me gustaría que Cambiemos ganara las elecciones, sí. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que el ideal republicano... ...fue torpemente gerenciado por el macrismo... ...pero no con desprecio. Pero no con desprecio. Creo que hubo errores, hubo incomprensiones, hubo miopía... ...pero no hubo desprecio por el republicanismo. Y se avanzó en muchas cosas en ese sentido. Pero la deuda con la pobreza es una deuda que en parte fue contraída... ...por este gobierno por subestimar la comprensión profunda de los recursos con que se contaba para llevar a cabo un cambio
1: Santiago, antes de, de irnos te, te propongo tres libros para mejorar, que vos recomiendes y por qué, que nos explique por qué sí, cómo no. que nos muestres también. yo les voy a mostrar los libros
0: que tengo aquí conmigo y que me acompañan no diría que he terminado de leerlos jamás o sea, son libros a los que volvés. Vuelvo, permanentemente. El sí. estado en que se encuentra lo prueba. Bueno, este es el le... Alex de Borges en una de sus primeras ediciones. Que está baqueteada. Con sí, sí, tiene las cicatrices del amor, uh -huh. ¿no? El Alex de Borges. ¿Por, por qué, qué lo recomendaría el Ales de Borges? Porque es un libro que en primer lugar nos pone en relación con un idioma que puede enriquecernos, con un castellano que no reconoce sujeción alguna al convencionalismo, que nos permite descubrir la potencia de la palabra, la, la capacidad que el lenguaje tiene de brindarnos un hogar. Y después, porque la inteligencia de Borges, su amor a la filosofía, asociado a la poesía, muestra hasta qué punto al leer podemos ser felices, al crecer. A mí me hace feliz la lectura de Borges. ¿Eh? También tengo el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que yo tuve la, la alegría de traducir al, al español. Y da
1: tres líneas para el que no conoce a Pessoa, además de lo que se pierde, ¿por qué debería ir urgentemente a Pessoa? Debería
0: ir urgentemente a comprarlo porque este libro le permite asistir a una alquimia fundamental, la transformación de la vida cotidiana en una fuente de sorpresas inesperadas. Y por último tengo un libro, yo lo tengo en francés, que se llama Para salir del siglo XX, de Edgar Morán Es difícil encontrarlo en castellano, está agotado, lo cual es una gran noticia. ¿Quién es Edgar Morán Un hombre que nos ha enseñado a distinguir la diferencia, a distinguir con claridad. ¿En qué difiere? La razonabilidad del racionalismo. Es decir, la idea de emplear la razón como un recurso de conocimiento de la sacralización de la razón como un recurso para escapar al error, a la duda, a las preguntas. La última. ¿Por qué leer? Yo necesito leer porque puedo aprender. Eh, puedo aprender a emocionarme, a enriquecer mi vida cotidiana, a escapar a las costumbres, a descubrir que la palabra es un don excepcional que nos ha dado la naturaleza para descubrir la conjunción entre lo previsible y lo imprevisible, entre lo ordinario y lo extraordinario, para ser un poco mejores, como dirías vos. Gracias, Andrés. Gracias a vos.
1: Esto fue Hablemos de Otra Cosa, con Pablo Sirven.
0: Un podcast exclusivo de La Nación.